0: Bien, on y va Le podcast des artisans et des paysans en mouvement.
1: Signé La Juliaude. Pourquoi je suis sur Terre À quoi je sers Et en quoi je sers la société dans laquelle je vis
0: La Juliode vous emmène à la rencontre de Ludovic Calu, éleveur et philosophe à Bayou, dans le Perche. Je veux savoir quel est ton métier exactement
1: En fait, c'est un peu complexe au fil du temps, ça se diversifie de plus en plus. Mon premier métier, c'est producteur de matières premières pour faire de l'alimentation. Mon métier aujourd'hui est bien plus vaste, puisque en plus d'être producteur de matières premières agricoles pour de l'alimentation, on est aussi producteur d'énergie, on est aussi producteur de paysages, on est aussi producteur de biodiversité, on est aussi garant de l'écologie, de l'environnement. J'en ai pris conscience il y a a 2-3 ans maintenant. Euh, En tant que paysan, on travaille avec le paysage. On a entre nos mains le pouvoir de le faire, de le défaire, de le saccager ou en tout cas de le modeler. Et la modélisation du paysage est liée essentiellement à l'économie locale. Quelle valeur la société va lui donner, et en fonction de cette valeur-là, on va façonner le paysage. Alors, c'est très théorique. Euh...
2: Philosophique. Je préfère, je trouve ça plus. Joli. Ou philosophique, si on veut.
1: <rire> Moi, aujourd'hui, je suis en agriculture biologique. C'est, c'est un choix personnel. J'ai divisé par trois euh, la productivité de la ferme. Mais en même temps, la société n'est pas forcément prête à payer les produits à la valeur que moi je ferais que je les sorte en fait.
2: Ce que nous raconte Ludovic ici est assez intéressant. Il a pris conscience que les consommateurs n'étaient pas prêts à payer l'innovation qu'il a créée. C'est un concept appelé TRSA, techniquement réalisable mais aussi socialement acceptable. C'est-à-dire, il faut qu'une innovation soit évidemment créée et réalisable, mais il faut aussi se poser la question de savoir si elle va être socialement acceptée Et donc, si on la sort au bon moment C'est une
0: vraie question en innovation. En effet, Julia, il faut du temps pour que les innovations soient acceptées. Ludovic a planté plus de 10 000 arbres en 3 ans, une action inhabituelle dans le monde paysan.
1: Moi, je le vois sur les arbres. Parce qu'en fait, les arbres, c'est quelque chose qui est multigénérationnel, en fait. Et quand j'ai commencé à planter des arbres, on me montrait du doigt. Et aujourd'hui, les arbres font partie du paysage, ça fait 3 ans. Et en fait, on... On a, une autre, euh, on a une autre approche, parce qu'à court terme, ah oh non, on ne plante pas des arbres, et maintenant, les arbres font partie du paysage. Je suis même trop en avance, puisque je suis incapable, je sais travailler pour favoriser la, bio, la biodiversité, oui. je suis incapable de vendre mon travail.
0: La ferme, elle, est, euh, elle n'est pas économiquement viable selon la Chambre d'agriculture. Ouais. Et toi, Ça. est-ce que tu vis de ton métier
1: pas pitié. <rire> j'ai l'impression que la société se dit que de toute façon pour vivre, il faut au moins avoir un SMIC. Si on n'a pas un SMIC, on ne vit pas. Après, personnellement, euh, je n'ai pas un SMIC. j'ai pas besoin d'un SMIC non plus. Quoi. Euh, l'an dernier, avec mon épouse, on a pris, euh, on a pris deux heures, on a ramassé 4 kilos de murs euh, dans les, dans les ah. prairies. Euh, on a fait de la confiture, on a fait des. Si je veux acheter ça dans le commerce. Forcément, j'ai pas les moyens. Bien sûr. Et même avec euh, 3 SMIC, euh, avec la barquette à 10 euros, euh, okay. donc quelle valeur on donne à ça on, on se lance dans un petit peu de transformation, euh, on fait de la crème, on fait du beurre, on va faire des fromages. Euh, nous les premiers, on n'est pas capable de s'acheter la crème au prix qu'on va la vendre. Ben non, on n'est pas capable. On est est conscient Euh, mais en même temps, c'est de la crème, moi je suis désolé, euh, ça a un goût, alors je ne suis pas capable de l'acheter parce qu'aujourd'hui mon métier n'est pas reconnu. Si je transforme tout mon lait en crème à une valeur de de 15 euros le kilo, euh, là du coup je suis capable de l'acheter.
0: où là tu nous emmènes voir les vaches ouais, Ton métier est le métier d'éleveur paysagiste j'ai bien compris
1: ouais <rire> euh, ouais bon on va aller voir les vaches la formation initiale c'est un bts en gestion d'exploitation agricole donc très économique
2: à quel moment tu t'es installé euh, à 21 ans, à 21 ans. Bah,
1: quand on a 20 ans on croit avoir tout vu tout <rire> Où, voilà, on est on est fort, on est grand, on est bête. <rire> Mais bon, j'avais mon frère qui avait 17 ans de plus que moi, euh, un système qui était très, très bien rodé et, et qui marchait plutôt bien. Euh, en regroupant une petite structure... Là où on est ici, à celle de l'exploitation familiale, euh, on rentrait dans plus d'économies d'échelle. D'accord. Donc euh, ça répondait très bien à ma formation qui, où on parlait de, de, de chiffres, de mutualisation de matériel. Alors on pouvait le faire entre voisins, mais on, en fait, on, sous forme de GAEC, groupement d'exploitation, on le faisait tout aussi bien, quoi. On avait un salarié permanent. Euh, on, c'est, c'était... Euh, une ferme assez assez modèle, qui était assez regardée.
0: Ludovic s'installe sur la ferme familiale et continue à la développer. Avec ses deux associés, ils élèvent 65 vaches, produisent 600 000 litres de lait et investissent dans un robot de traite. Mais en 2007, le frère de Ludovic disparaît dans un accident. L'éleveur se pose alors beaucoup de questions et repense complètement son système d'exploitation. Il redémarre seul avec 35 vaches laitières.
1: Les lendemains de l'accident, je me levais le matin et je me disais mais en fait, euh, pourquoi je suis sur terre, à quoi je sers et en quoi je sers la société dans laquelle je vis C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous fournissent des services, des produits, etc. Mais moi, j'apporte quoi Et en fait, quand euh, au fil des mois, des des années, euh, à réfléchir à cette question-là qui est très philosophique et très éthique, je me suis dit que bah, le monde agricole actuel ne répond pas forcément à toutes les attentes de la société. Il fallait proposer euh, un, autre modè- un autre modèle, et pour le proposer, il bah, faut le construire, ce modèle. Alors c'est facile de, 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 de dénoncer les avions et de dire on arrête les avions. C'est facile de, de dire il faut, faut plus produire comme ça. Et, c'est, c'est toute la question, la, la, la discussion qu'on avait tout à l'heure pour passer dans une phase constructive, prendre le temps, de poser les jalons, de planifier, de se dire voilà, euh, qu'est-ce que l'on pourrait faire, comment on peut le faire, euh, de tester, d'essayer, puis de mettre en place et, de le f... et après de rentrer dans une phase de développement et de, de, le, de vulgariser. Quoi.
2: Et du coup, cette démarche, ça fait à peu près combien de temps euh, que tu l'as entrepris 10 ans. 10 ans
1: 10 ans, avec dix années auparavant de, d'acquisition d'expérience, alors de par ma formation, de par mon activité, de, de, d'agriculteur, euh, euh, éleveur, céréalier, en conventionnel, euh, avec euh, euh, tout un formatage de la, euh, du modèle de, de production, avec tout le para-agricole qui nous accompagner mais qu'en vivent bien, enfin, ils, ils trouvent ça sympa aussi quoi. Moi, le jour où j'ai arrêté d'acheter de l'aliment euh, à un fabricant, deux commerciaux sont venus me voir, en me disant, euh, non mais si tout le monde fait comme, nous, comme toi, nous on fait quoi Vous allez avoir un métier qui va évoluer, comme moi j'ai fait évoluer le mien, moi, Je pense beaucoup aux générations futures, euh, nos enfants, on leur laisse quoi Et ce qui me fait plaisir, c'est que mes gamins, quelque part, euh, on les a, entre guillemets, euh, motivés. J'ai un fils qui, est, qui a 17 ans, mais euh, quand il voit ses copains euh, avec les épandeurs d'engrais, etc., ça le botte pas. Quoi. Quand il vient avec moi, euh, on prend une bêche, on va voir les vers de terre dans le sol, euh, on, on s'explique les choses, euh, on regarde, euh, on teste, on essaie... Euh, mais C'est une vraie motivation. Il faut aussi penser à la transposabilité et faut qu'on arrive à, à, à démontrer qu'on peut le faire à grande échelle.
0: Aujourd'hui, Ludovic vend son lait à la coopérative biolet qui alimente des industriels. Mais il porte un projet de transformation à la ferme qui devrait voir le jour dans quelques mois.
1: Si on veut être compétitif, il faut travailler un minimum de volume. Mais par contre, si on arrive à démontrer à la ferme la qualité de nos produits de départ et euh, montrer au consommateur ce que l'on peut faire, à un moment, je me dis, alors c'est encore une fois, c'est très philosophique, mais je me dis, mais si le consommateur fait la différence entre ce qu'il achète au supermarché, qui fait partie de notre lait de chez Biolay, et, euh, et ce que nous, on propose, ça veut dire que le consommateur doit être capable d'aller voir l'industriel en lui disant, écoutez, les produits de la ferme, ils partent bons, donc derrière, on doit avoir en filière longue la même qualité de produit. Il y a un principe fondamental sur la ferme, c'est que tous les déchets d'une activité doivent devenir ressources d'une autre. Je prends un exemple, on fait un petit peu de transformation, il y aura des, des petits laits, des choses comme ça, qui seront issus de la transfo. Donc là, on va avancer, il y a deux ports de Bayeux qui sont là, qui sont nourris avec les, les déchets de l'activité de transformation, en fait, qui vont faire de la viande, de porc. Alors pas un porc euh, qui, dès qu'il est né, on sait à quel âge il sera abattu. C'est un porc qui prend le temps de pousser, avec, euh, il est élevé en plein air, il fouille dans la terre, enfin voilà. Encore une fois, on ne sera pas euh, forcément euh, compétitif par rapport à la viande de porc sur le marché de Plérin. Mais on aura une autre qualité, et cette qualité-là, elle est, elle est vendeur. Quoi.
0: Grand et musclé, Ludovic marche au milieu de ses vaches dans une prairie bien verte, en regardant la vallée de la Braie, frontière entre la Sarthe et le Loir-et-Cher. Ses cheveux grisonnants, coupés courts, et ses yeux pétillants, légèrement enfoncés, inspirent confiance. On sent une certaine douceur, un attachement pour autrui et des milliers d'idées qui foisonnent.
1: Euh, Là, on vient de mettre un un poulailler mobile en place, avec euh, une cinquantaine de de poules, qui sont là à l'origine pour gérer la partie euh, parasite des animaux euh, liés aux insectes. Et en même temps, ça va écarter un petit peu les bousses dans le champ, ça va, ça va épurer un petit peu tout ça et ça va nous faire quelques œufs.
0: Donc là, c'est vraiment la complémentarité entre les vaches, les volailles, les cochons Voilà. et entre les déchets et les ressources. Et
1: entre les déchets et les ressources, voilà, c'est ça le principe. C'est que tout ce qui nous gêne à un moment, c'est, ça nous gêne juste parce qu'on est, on est sorti d'un système pour, euh, qui est très cohérent un système naturel dans les bois, ça marche tout seul, vers une spécialisation. Et la spécialisation, en fait, a perdu toutes les interactions positives entre les éléments.
0: Bien, on y va Et aujourd'hui, alors, comment tu te définirais en trois mots
1: En trois mots (rire) Fou (rire) On fait un. Un Un peu philosophe. Et et innovant. Alors euh, c'est, c'est, pas, pour, c'est <rire> pas pour avoir les chouilles qui renflent, loin de là, hein. oui, euh, oui. parce que fou, déjà il euh, n'y a pas beaucoup qui veulent être fou. Euh, mais par contre il faut l'être pour ouvrir le champ du possible.
0: On voit que son système évolue sans cesse, mmh. en mmh. permanence, mmh. est-ce qu'il y a un moment où tu te dis pas, allez là je me pose et je prends un rythme de croisière
1: Un certain nombre de conseillers ont essayé de me le dire. Je suis parti du principe qu'à partir du moment où mon banquier me suivait, c'est que je pouvais y aller.
2: Tu abordes un peu euh, les personnes qui ont pu t'entourer ou t'accompagner euh, mmh. dans, dans ce projet. Alors là tu parles mmh. de la banque, bon, elle, mmh. est-ce qu'elle du coup elle a joué un rôle important pour toi Et est-ce qu'il y a d'autres ah, personnes bah, qui ont ouais, joué un quoi. rôle Tu parlais de la chambre d'agric... pas, d'agriculture est-ce
1: que... En disant, en euh, j'ai, dû, j'ai dû demander euh, je sais pas.. Euh plus de 700 000 euros à la banque, donc euh, donc c'est une pers- enfin, c'est des personnes importantes parce que ça beau être des banquiers mais il euh, y a des rapports humains qui font qu'on défend le projet ou pas. quoi Alors Après, euh, pour ceux qui vont écouter ça, ils vont se dire 700 000 euros pour produire 120 000 litres de lait, enfin c'est complètement farfelu. Mais encore une fois, euh, quand on teste, on sait que ça ne va pas être efficace tout de suite. quoi Par contre, Bon nombre de mes investissements vont s'arrêter. Euh, bah les bâtiments, ça va s'arrêter dans une petite dizaine d'années. Euh, euh, le matériel, euh, j'arrive à, à le renouveler, etc. Mmh. Et en fait, j'acquiers un outil. Et cet outil-là, quand il est payé, euh, je dirais qu'on peut en profiter.
2: Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres personnes qui ont été importantes là, dans, ton, dans ton changement, dans, le, dans ce, cette volonté depuis 10 ans de changer ton système Ça va
1: avec le... Au fil du temps, en fait, les personnes changent. Euh, les premières personnes, on va dire que c'est quelques techniciens, les branches, euh, alors c'est, Au début, c'était très agricolo-agricole, l'entourage, pour faire évoluer vers plus d'autonomie. La ferme s'est ouverte de plus en plus à la société. Et puis, il euh, y, y a des gens euh, en dehors de l'agricole, je veux dire. Par, par exemple, de Guillaume Foucault, euh, le restaurateur du Pertica à Vendôme, il euh, y a une maraîchère qui... qui une ancienne parisienne, j'ai envie de dire ça comme ça, euh, qui fait du maraîchage en bas, euh, où on a la même philosophie, et l'objectif c'est de de créer un panier complet euh, ensemble, entre les produits laitiers, les produits carnés, euh, les légumes, euh, s'associer peut-être à un un boulanger, avec un agriculteur qui ferait des des céréales bio, euh, euh, avec des des farines qualitatives, quoi. Et et ça, euh, à un moment on ne peut plus faire tout seul, quoi. Et ce n'est pas l'objectif non plus, -hmm. puisqu'on rentre dans une démarche sociétale. Si on peut euh, faire coïncider des entreprises qui sont dans la même démarche éthique, philosophique, pour proposer des des choses à à des consommateurs qui euh, adhèrent à cette démarche, bah, je dirais que top là, on a a recréé un modèle sociétal. On reste beaucoup, avec beaucoup d'humilité dans le, dans, dans le principe, euh, on n'a pas la science infuse, on n'a pas le savoir seul, euh, on n'est pas les seuls à le faire, il y a aussi d'autres personnes qui le font, et heureusement, parce que sinon ça n'aurait aucune valeur euh, euh, ni éthique, ni. Euh, euh, et on sait que ça progresse.
0: Pour avoir autant de changements, d'évolution, il faut aussi que, au niveau personnel, ce soit... euh, concret, stable, j'allais dire. (rire) Les liens avec ta femme, comment ça se fait, en fait Vous travaillez ensemble, c'est venu petit à petit euh, Est-ce qu'elle compte par rapport à ton projet Euh, Ma femme compte, oui.
1: (rire) J'ai vraiment de la chance d'avoir une épouse comme comme la mienne. Ma femme travaillait à l'extérieur. Et euh, un jour, euh, j'avais un petit souci de santé. Et et du coup, elle s'est de plus en plus intéressée à ce que l'on faisait sur la ferme. Au début, elle suivait la ferme essentiellement par les chiffres, les factures. Voilà. Elle m'a souvent dit, il y a encore 3 000 euros d'aliments, il y a encore euh, 5 000 euros de 6, hein, enfin, voilà, c'est... On, on avait vraiment, Elle avait vraiment l'impression de... qu'on brassait, on brassait, on brassait de l'argent. et bah, elle m'accompagnait déjà sur la ferme, en, euh, sur la partie administrative et comptabilité. Mais euh, du coup, euh, avec un œil essentiellement euh, administratif, on va dire. Euh, petit à petit, dans, au fil de, de l'évolution, bah, je vais donner un exemple, euh, ne serait-ce que de remettre les vaches à la prairie, plutôt que de les alimenter par une voie stock au bâtiment toute l'année. Mm-hmm. On a vu le métier évoluer où finalement, au lieu de monter sur un tracteur, on prenait un bâton et on emmenait les vaches. Et là, c'est beaucoup plus reconnu dans ce modèle euh, de, de production qu'avant, autant elle n'a pas envie de monter sur le tracteur, elle trouve que ça fait du bruit, euh, autant emmener les vaches, ça ne la dérangerait pas. Quoi. Et puis petit à petit, voilà, les, les choses ont évolué euh, sur la, la partie conduite de, des animaux, façonnement du paysage aussi, parce que finalement euh, elle, vit, elle vit ici. Du coup, elle s'est reconnue euh, paysanne quelque part. C'est un élément, euh, alors moi je l'ai pris comme un élément de reconnaissance, par rapport à ce que je faisais. Parce que finalement, l'évolution a créé du lien, euh, euh, a rajouté un lien professionnel en, en, dans le couple en fait. Puis bon, elle euh, travaillait dans le tourisme. Euh, aujourd'hui, elle est en manque de contact. Et le monde agricole manque de contact. Nous, la, l'atelier Transfo, c'est aussi pour voir du monde quoi.
2: Est-ce qu'on se mettrait pas à l'abri Ouais. Pour le Et bah du coup, on va avancer. Euh, euh, dans, euh, voilà, ferme.
1: On a fait venir une personne pour nous chiffrer un labo euh, de transformation. Donc c'est des gens qui font du froid à la ferme, euh, à la base. Et on nous avait clairement expliqué que de toute façon, on était dans un marché porteur, que euh, quitte à investir, il valait mieux faire un petit peu plus grand que trop petit, euh, voilà. Euh, Que de toute façon, à moins de 50, 60 000 euros dans le labo, hors matériel, eux, ils sauraient pas faire. Okay. Donc c'est pour avoir ce conseil là, mmh. ça c'est un conseil pour dire, on est dans le système, mmh. on t'en met plein le dos mmh. et puis de toute façon, quand, quand il va falloir que tu rembourses, tu vas traiter du volume. Mmh. Mmh. Donc euh, on t'engage à faire du volume, enfin à faire de... Nous ce qu'on veut c'est pas faire du volume. Mmh. Nous on veut faire découvrir les... ce, que ce que l'on peut faire. Euh, nuance, Alors, on va partir sur un petit labo autoconstruit, mmh. voilà, avec, euh, on va s'arrêter à 20-25 000 euros de, d'investissement plus cher que certaines bagnoles quoi, euh, on va se faire plaisir, entre guillemets, avec ça. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, on s'est fait plaisir, mais au, au moins on n'aura pas à se lever la nuit pour essayer de vendre nos fromages, ou b- pire, baisser nos prix, pour être sûr de le vendre. On va voir ce que ça donne, et petit à petit, euh, si... Euh, si ça fonctionne et qu'on veut le développer, il sera toujours temps de faire un labo plus gros, euh, embaucher de la main-d'oeuvre, etc., et rentrer dans une démarche euh, beaucoup plus euh, productif, on va dire. Mais il sera encore temps de le faire. Si euh, on a un fromager qui se présente, parce qu'on s'est fait connaître avec nos produits, et, et qui nous dit, oh, bah, yon, euh, finalement, on, j'ai découvert ce que vous étiez capable de faire, moi, je voudrais m'installer fromager. Mm-hmm. Ben, ce serait génial
2: Arrêtons-nous cinq minutes sur la démarche qu'entreprend Ludovic. Il a posé un constat, il a eu une idée, il a recherché des solutions, il en a sélectionné une, il va la tester, et ensuite tirer des conclusions pour la rendre accessible à tous. C'est un véritable processus d'innovation. Si vous réécoutez ce podcast, vous verrez que cette démarche, il l'avait déjà décrite. Serez-vous trouvé où
1: Dans les copains, mon fils aîné... Il y en a un qui a changé sa vision après son week-end ici. C'était très tracé. De toute façon, je reprends la ferme du voisin. C'est ça le
2: déclic.
1: <rire> Et du coup, ouais, ça peut être un, un des déclics qui, fait, qui font que... En fait, c'est, c'est tout un, toute une cohérence qu'on met en, qu'on met en évidence. Ou, ou plutôt au pire, plutôt toute une incohérence de la société qu'on met en évidence. Et finalement... On peut, moi, j'aurais un mal de chien à démontrer que l'agriculture conventionnelle est, est viable et durable. Je pas parce qu'à chaque fois que je me projette, on a toujours un, un couac qui fait qu'il y, y aura un mur. Ça passe pas, ça passe pas.
2: Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour euh, passer à l'action
1: bah, Le premier conseil que je donnerais. c'est... C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. C'est d'abord de s'affranchir de toute forme de, de convention, de production, de se sortir en fait du contexte économique, social, familial, familial aussi, et, et de se dire, euh, alors qu'est-ce que je vous, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça réponde mieux à mes attentes et à l'attente de ceux qui m'entourent. C'est là qu'on s'aperçoit du format de la société dans laquelle on vit, où les choses sont très cadrées. Tout le monde doit prendre des congés, doit aller travailler pour avoir un salaire. Quand on se pose ces questions fondamentales, en fait, on peut trouver des réponses et on peut même se dire. Ben finalement, là, je suis dans mon tracteur, euh, et je fais quoi Et est-ce que je pourrais pas faire autrement il y, a, il y a plein de choses comme ça. Euh, alors C'est très, très philosophique et très peu concret. Mais en même temps, c'est un ensemble de petites questions qui font qu'on trouve des réponses, parce qu'on on, on ose se les poser. Les contraintes d'un site ou d'un système peuvent devenir un atout, et en fait il faut arriver à transformer les contraintes en atouts, alors c'est facile à dire, mais euh, un paysage pentu, comme je disais tout à l'heure, c'est une contrainte mécaniquement, mais finalement si on fait du pâturage avec des animaux dans la pente, euh, on améliore l'image, et du coup ça peut être un atout pour vendre les produits. Donc voilà, il faut arriver à, à aménager les choses pour que la contrainte soit plus, le plus faible possible, voire soit transformée en atout. Un jour, j'ai un voisin qui m'a dit euh, « tu as de la chance d'avoir une ferme comme t'as pour faire ce que tu fais, parce que ça, ça s'y prête bien mmh. ». Maintenant, bah c'est juste que j'ai su adapter l'activité de la, enfin, le, le modèle de l'agriculture de ma ferme mmh. au site. Quoi. Euh,
2: du coup, si on te dit euh, « viens, on y va », tu nous emmènes nous <rire> <rire>
1: C'est dur là. <rire> Moi, j'ai envie de dire, euh, on va vers une, euh, on va vers une société. Euh, ça peut être Alice au pays des merveilles pour certains, mais en fait, c'est, on a, on a une société super chouette à, à, à créer avec de la consommation locale, du tourisme local. Il euh, n'y a pas besoin de prendre l'avion pour se faire plaisir. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des produits euh, à l'autre bout de la planète pour pour se faire euh, plaisir aux papilles. Euh, On est capable de faire des belles choses, euh, que ce soit euh, euh, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue euh, patrimoine, d'un point de vue euh, vie locale. Moi, j'ai envie de vous dire... on va à un petit rendez-vous qu'on va se faire là dans dans, dans dans quelques mois avec les gens qui sont venus planter des arbres avec nous. On va faire un petit buffet avec le, les, les produits de la maraîchère, nos produits laitiers, etc. Et on va passer un après-midi formidable quoi. Et là, on a créé, on a recréé une société, une micro-société. Et ça, c'est génial quoi. quoi dans
0: deux mois Eh ben ouais,
1: euh, si. Si on nous autorise de se rassembler.
0: (rire) Merci à Ludovic Calu qui vous ouvrira sa ferme à Bayou en Loir-et-Cher avec plaisir. Viens, on y va Le podcast des artisans et des paysans en mouvement. Signé La Juliole Un générique original proposé par Didier Girard et Benjamin Deschamps.